0: Hallo und herzlich willkommen bei Stark und Alleinerziehend. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Ich spreche heute über ein ganz brisantes Thema, was dich vielleicht auch schon betrifft oder vielleicht irgendwann betreffen wird. Und zwar heißt dieser Podcast Drei Wege, die bei der Partnersuche als Alleinerziehende nicht funktionieren. Eine neue Liebe? Fragezeichen. Ich erzähle die Geschichte von Dana die bei mir in der Beratung war und Dana ist seit fünf Jahren mit ihren drei Kindern alleinerziehend. Ihr Mann hatte sie damals mit einer guten Betan äh, Bekannten betrogen und ist auch heute noch mit dieser in einer Beziehung. Und für war Dana war dieser Betrug damals und diese Trennung, so wie sie sagte, wohl die größte Krise in ihrem Leben gewesen im Laufe der Jahre hatte sie dann immer wieder per Online-Dating den einen oder anderen Mann kennengelernt, aber so wirklich jemanden an sich herangelassen hatte sie seitdem nicht mehr. Bis vor vier Monaten, da hatte sie dann in einem anderen Single-Portal Jens kennengelernt. Jens ist Selbstvater von einem neunjährigen Sohn und sozusagen, wie man sagt, auch so eine Art Umgangsvater. Und Diese ersten Begegnungen verliefen, von ihrer Seite sehr zurückhaltend und vorsichtig. Aber irgendwie hatte es dann wohl Jens dann doch geschafft, sie zu erreichen und ihren, wie er sagte, Schutzmantel zu erkennen. Und Dana war davon sehr beeindruckt und berührt von so viel Herzlichkeit und dass er überhaupt ja das so erkannt hatte und den Blick dafür hatte. Aber sie blieb dennoch kritisch. Und Jens' Antwort darauf war, Dana... Manchmal muss man das Leben einfach wieder neu ausprobieren. Er wünschte sich eine feste Partnerschaft. Und Anna ließ das dann auch erstmal zu, zumindest die ersten Wochen. Doch je mehr sie für ihn empfand, desto stärker wurde wieder ihre Angst, das zu verlieren, was sie zu lieben begann. Und ja, so verlor sie ihre anfängliche Leichtigkeit sehr schnell wurde abgelöst von einem Gefühl der Angst, was so durch folgende typische Gedanken aktiviert wurde bei ihr. Also sie dachte sowas wie, wer will mich denn noch mit drei Kindern haben? Ich muss froh sein, wenn mich überhaupt noch einer als Partnerin haben möchte. Ich habe es nicht wirklich verdient, geliebt zu werden. Ich wurde ja schon mal verlassen. Das war ja wohl nicht ohne Grund so. Und es gibt sicherlich viele andere tolle Frauen, warum sollte er mich nehmen? Hm, ja, jetzt fragst, stellt sich die Frage, wie man mit dieser Angst, durch die aktiviert worden ist, durch ihre Gedanken umgehen kann. Konkret, wie kann Dana an dieser Stelle mit, ihren, äh, mit ihrer Angst, das wieder zu verlieren, was sie liebt, umgehen? Und dann möchte ich dir drei Wege vorstellen, die zwar funktionieren, kurzfristig, aber langfristig nicht wirklich zu einem Erfolg führen, wenn man mal unter Erfolg eine ja, feste Partnerschaft äh, sich vorstellt. Der erste Weg, den viele gehen oder den auch Dana gehen könnte, wäre, zu kämpfen. Wie sieht das aus? Also Dana würde beginnen, sich maximal, um Jens zu bemühen. Sie wäre immer schick angezogen, würde ihn bekochen und würde ihn durch ganz, ganz viele Taten beeindrucken und sie zeigt sich nur von ihrer besten und fehlerlosen Seite. Dahinter würde bei Dana die Annahme stecken, nur wenn ich perfekt bin, habe ich keinen Bindungsverlust zu befürchten, dann verlässt mich der andere nicht. Das ist der Weg des Kampfes. Der Weg Nummer zwei, den sie gehen könnte, wäre der Weg der Vermeidung. Das würde so aussehen, dass sich Dana, nachdem sie diese aufkeibende Liebe spürt, sich wieder von ihm langsam zurückzieht und äh, glaubt, dass es in ihrer Lebenssituation besser ist, sowieso nur für die Kinder da zu sein. Sie komme ohne Mann gut zurecht, ja, das können wir ja auch alle sehr gut, wir haben uns ja eigentlich ganz gut organisiert im Alltag, wozu brauchen wir denn noch einen Mann? Und so sah sie das auch. Sie brauche das nicht mehr. Und dahinter steckt die Annahme, nur wenn ich mich zurückziehe, kann ich nicht verletzt werden. Der dritte Weg, den Dana gehen könnte, wäre, sich anzupassen. Das würde so aussehen, dass sie ganz genau beobachten würde, wie er sich verhält und alles, was er tut, ganz genau zu deuten. Also wenn Jens zum Beispiel keine Zeit hat, nickt sie es ab und sagt, ja, in Ordnung, hat er Zeit, bemüht sie sich sofort darum, einen Babysitter zu finden, um ihn unbedingt zu treffen. Und sie hält sich mit ihren eigenen Wünschen und total zurück und passt sich ihm immer mehr an. Und dahinter steckt die Annahme, nur wenn ich mich anpasse, reduziere ich die Chance, wieder verlassen zu werden. Und wie du vielleicht ahnst, sind diese drei Wege der Versuch, die Angst vor einem neuen Verlust einer Liebe, einer Bindung, der Nähe zu reduzieren. Leider, leider neue liebevolle Partnerschaft. Ja, wie ging es dann weiter mit ihr? Also Dana hatte sich dann wirklich für den dritten Weg entschieden. Sie war sehr zurückhaltend und abwartend und schaute dann, also so berichtete sie mir wirklich gequält und ununterbrochen ziemlich lange auf ihr Handy, in der Hoffnung, jeden Tag irgendeine Reaktion von äh, Jens zu bekommen. Und äh, dieses Verhalten hatte natürlich auch einen Einfluss auf ihn, also er spürte das sehr deutlich, was für wie angepasst sie war, und führte dazu, dass er sich wiederum immer weniger meldete. Und dann, wie bei der selbsterfüllenden Prophezeiung, war Danas Glaube und Vertrauen in eine neue Beziehung wieder erschüttert, und sie sah sich ihren Ängsten komplett bestätigt. Ein dummer Kreislauf oder Teufelskreis. Und ich möchte dir jetzt hier aber also nicht damit nicht so stehen lassen, sondern dir einen vierten Weg anbieten. Es gibt nämlich einen vierten Weg. Das wäre ja traurig, wenn es nur diese drei Wege entweder des Kampfes, der Vermeidung oder der Anpassung geben würde. Nein, es gibt einen vierten Weg. Und den möchte ich dir jetzt vorstellen. Und meist ist ja so unabhängig davon, ob du dich getrennt hast von deinem Partner oder dein Partner dich verlassen hat irgendwann mal, ähm, eine Trennung mit Kindern hinterlässt meistens Narben und Ängste und es erfordert eine Menge, Menge Mut, sich irgendwann wieder auf eine neue Partnerschaft einzulassen. Ja, und bei vielen äh, Alleinerziehenden, so beobachte ich es immer wieder, scheitern neue Beziehungen daran, dass sie weiterhin auf einen der oben drei genannten Wege zurückgreifen Und ich finde das auch ehrlich gesagt ziemlich verständlich nach den vielen Erfahrungen, die die meisten von uns oder vielleicht auch du erlebt hast. Ähm, doch leider werden diese drei Wege, wie ich schon mehrfach jetzt gesagt habe, immer wieder die gleichen Ergebnisse produzieren. Denn keiner dieser drei Wege macht diese Angst des Wiederverlassenswerdens wirklich weg. Und dieser vierte Weg besteht darin, dass du aufhörst, dieses Gefühl, die Angst, wieder etwas zu verlieren, reduzieren zu wollen und stattdessen bereit bist, dich diesem Gefühl, dieser Angst, etwas wieder zu verlieren, hinzugeben und es zuzulassen. Dana hatte es zu Beginn der Kennlernphase geschafft, sich auf ihre... Angst einzulassen und sich diesen Mann zu öffnen. Dabei hatte der Satz ihr geholfen, den er gesagt hatte, manchmal muss man das Leben einfach wieder neu ausprobieren. Und das ist eigentlich ein sehr schöner Satz. Nein, nicht eigentlich, der ist schön passend. Doch dann war diese Angst des Verlierens wieder viel stärker bei ihr und sie wechselte von Weg 4 zu Weg 3, und zwar dem sich anpassen. Und ähm, in Gesprächen, die ich mit äh, Patchwork-Paaren geführt habe und Freundinnen, die so leben, wird immer wieder deutlich, dass sie sagen, dass die Liebe erst wachsen kann, wenn man das Risiko eingeht und die Ang äh, das Risiko wieder eingeht, erneut wieder verletzt zu werden. Und das geht es überhaupt nicht. Und ähm, ein halbes Jahr später, habe ich jetzt nochmal mit Dana gesprochen gehabt. Und sie berichtete mir, dass sie doch wieder mit diesem Jens zusammen sei. Und als ich sie fragte, was sie diesmal anders gemacht hatte, sagte sie mir so ungefähr, ähm, ich habe begriffen, dass ich diese Angst, etwas zu verlieren, mit keinem Tun verhindern kann. Also habe ich tief durchgeatmet und lasse immer noch täglich diese Flut an Gefühl über mich fließen, so sagte sie. Doch ich handle nicht mehr gleich. Ich bemerke die Angst und atme tief durch und beobachte, wie sie wieder vergeht. Und wenn ich, und das finde ich eine ziemlich ähm, gute Frage und eine gute Überlegung, sie sagte: Wenn ich Jens begegne, frage ich mich innerlich immer, wie würde ich jetzt handeln oder antworten, wenn ich keine Angst hätte? Und diesen Tipp würde ich dir auch geben. Was würdest du wirklich dem neuen Mann oder dem neuen Partner oder Partnerin gegenüber antworten? Oder wie würdest du handeln, wenn du keine Angst hättest, ihn zu verlieren? Da kommen meistens ganz andere, da kommt nämlich der Weg Nummer 4 raus und nicht Nummer 1, 2 oder 3. Ganz spannend. Und sie sagte, seitdem hätte sich irgendwie alles geändert. Sie sage sehr klar und deutlich, was sie möchte. Und wenn er keine Zeit hat, sagt sie, dann ist das so und ich halte diese Unsicherheit aus und starre nicht die ganze Zeit aufs Handy. Ja, ich möchte nochmal zusammenfassen, äh, diese Geschichte und äh, die auch nochmal ja, mitgeben ist, mache deine Angst in deiner neuen Beziehung oder auf der Suche danach zu deinem Freund und nicht zu deinem Feind. Denn nur dann kannst du wirkliche Nähe erleben und spüren und ähm, das ist ja das, was ich uns allen auch wieder wünsche, dass es irgendwann dazu kommt und ähm, ich bin sehr gespannt, was du dafür für Erfahrungen gemacht hast und ich würde mich riesig über einen Kommentar unter diesem Podcast freuen und wenn du uns an deinen Erfahrung teilhaben lässt, das ist das eine. Das andere was ich jetzt noch mitgeben möchte, ist, dass ich momentan wieder einige Kennenlerngespräche äh, äh, terminefrei sind und du kannst dich gerne per Mail bei mir melden, dass wir ein 15-minütiges Vorgespräch machen, wenn du Interesse hast, dich mal mit mir zu unterhalten. Der nächste Punkt ist, wenn dir das zu viel ist und du erstmal ein bisschen reinschnuppern möchtest, kannst du dir auch sehr gerne dich immer im E-Mail-Newsletter äh, anmelden und dann wirst du alle wichtigen Informationen zugesendet bekommen und äh, einiges darüber hinaus mehr als die äh, einfachen Besuche auf der Seite. Und zuletzt die ganz, ganz, ganz große Bitte, geh auf, auf iTunes und bewerte diesen Podcast am besten mit fünf Punkten, sodass uns viele andere Alleinerziehende, die in der Situation sind, finden können und ähm, ja davon profitieren. Das wäre sehr schön. Vielen Dank, dass du zugehört hast und ich bin, wie gesagt, sehr gespannt über deine Erfahrungen mit diesem Thema und der Angst, etwas wieder zu verlieren und deinen Umgang damit. Gehst du schon Weg Nummer 4 oder nutzt du noch Weg Nummer 1, 2 oder 3? Wie gesagt, melde dich und ich freue mich von dir zu hören. Alles Liebe und Gute, bis demnächst. Alexandra, tschüss.